0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute beantworte ich eine Zuschauerfrage beziehungsweise eine Zuhörerfrage. Heute erkläre ich, wer bestimmen darf, welche Person das Kind oder die Kinder vom Kindergarten abholen darf. Das war eine Zuschauerfrage und ich beantworte diese sehr gerne, denn sie ist auch praxisrelevant. Wie ich in einigen Facebook-Gruppen gesehen habe, kommt diese Frage nicht selten vor und da möchte ich gerne mit euch heute darauf eingehen. Bevor ich das mache, möchte ich natürlich wieder darauf hinweisen, dass es die Podcast-Folge Nummer 60 und wir haben heute eine interessante Folge, nämlich mal wieder über die Frage, wer darf das Kind oder die Kinder vom Kindergarten abholen beziehungsweise wer darf das bestimmen. Ich werde also heute mit euch genau diese Frage behandeln. Das heißt, die Frage ist natürlich für euch als erstes, ist die Podcast-Folge für euch geeignet, ist die was Interessantes für euch? Da kann man das ganz einfach sagen, sie ist geeignet für diejenigen, die natürlich Kinder haben. Sie ist für diejenigen gedacht auch, die nicht immer alleine das Kind oder die Kinder vom Kindergarten abholen können, die unter Umständen jemanden anderen schicken müssen. Diese Podcast-Folge ist geeignet für diejenigen, die vielleicht kurz vor der Trennung stehen und gerne auch diese Frage beantwortet haben möchten. Und diese Folge ist natürlich geeignet für diejenigen, die einfach nur gerne eine neue Podcast-Folge hören möchten und sich im Hinblick auf das Sorgerecht und Umgangsrecht informieren wollen. Der Podcast heißt ja Wille, der Podcast für das Familienrecht und ich mache natürlich immer wieder den Schwerpunkt sozusagen auf das Familienrecht und manchmal gucke ich natürlich rechts oder links auch mal auf andere Fragen. Zum Beispiel... Das vielleicht so als kleiner Einschub. Es gibt eine neue Statistik vom Bundesamt für Justiz, wollte ich schon sagen vom Statistischen Bundesamt. Und dort hat man herausgefunden, dass die Geburtenzahlen in Deutschland in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sind. Im Vergleich von 2019 auf 2020 ist die Geburtenzahl um 5.000 Geburten zurückgegangen. Das heißt, wir haben im Jahr 2019 ungefähr 778.000 Geburten gehabt und im darauffolgenden Jahr 2020 nur noch 773.000. Das ist jetzt kein Drama, aber man hatte eigentlich angenommen, zumindest habe ich das so vernommen aus der Presse, dass man vielleicht dachte, aufgrund der Tatsache, dass die Menschen alle zu Hause geblieben sind, dass, sie vielleicht, dass es vielleicht höhere Geburtenraten gibt. Das ist aber nicht so, sondern die Tendenz aus den letzten Jahren, seit 2016, geht nämlich die Tendenz immer weiter zurück mit den Geburtenzahlen. Die hält an. Also es ist jetzt eher ein Corona-Effekt, der gar nicht so eingetreten ist, denn quasi 5000 Geburten weniger, ist. das ist im Vergleich ja relativ wenig. Das ist noch nicht mal ein Prozent Rückgang und da kann man schon sagen, dass das fast stabil geblieben ist. Ja, wir haben heute die Podcast-Folge, dass ich euch erkläre, wer darüber bestimmen kann, welche Person das Kind oder die Kinder vom Kindergarten abholen darf. Und das ist eine sehr wichtige Folge, denn diese Fra Folge klärt euch im Grunde genommen auf, wer das bestimmen darf, gerade in den Fällen, in denen das Kind natürlich nur hauptsächlich von einer Person betreut wird. Und klärt euch natürlich darauf darüber auf, damit ihr effektiv die Streitigkeiten darüber vermeiden könnt. Ich habe in verschiedenen Gruppen, in denen ich daran teilnehme, habe ich gemerkt, dass das immer wieder eine hitzige Diskussion ist, wenn zum Beispiel der neue Lebensgefährte oder die neue Lebensgefährtin ein Kind abholen möchte, weil das ein, der eine Elternteil das nicht schafft weil der Vater das nicht schafft oder die Mutter nicht schafft und dass man dann vielleicht jemanden anderen schickt und da ist eben die Frage, wer kann das bestimmen? Und in diesem Zusammenhang muss man sich natürlich als erstes die Frage stellen, was ist das eigentlich, wo befinden wir uns hier rechtlich? Rechtlich befinden wir uns hier im Grunde genommen eben nicht im Hinblick auf Umgang, sondern wir befinden uns natürlich im Sorgerecht. Das heißt, wir müssen unterscheiden, ob es sich um eine Frage handelt die wirklich so eine erhebliche Bedeutung hat oder handelt es sich um eine Frage, die im Grunde genommen um eine Alltagsfrage ist? Und wie er bestimmt auch noch aus meinen alten Podcast-Folgen, also alt in Anführungsstrichen, weil der Podcast, der ist ja jetzt gerade mal ein bisschen mehr länger als ein Jahr auf dem Markt, wie ihr da vielleicht noch wisst, unterscheidet man beim Sorgerecht ja immer dazwischen, ob es sozusagen eine Alltagsangelegenheit ist oder ob es eine Angelegenheit ist, die von grundsätzlicher Bedeutung ist. Und in diesem Zusammenhang muss man sich also immer die Frage stellen, wo lebt das Kind? Und wenn nämlich ein Kind, machen wir hier den, das Beispiel, das sehr häufig vorkommt, das Kind lebt bei der Mutter, dann muss man sich fragen, ist das eine Entscheidung, die die Alltagssorge umfasst oder ist es eine Angelegenheit, die hier eine grundsätzliche Bedeutung hat. Und das heißt, hat die Mutter hier bei Alltagsangelegenheiten hat die Mutter hier ein Recht, alleine zu entscheiden. Und bei grundsätzlichen Bedeutungen müssen die Eltern bitte beide gemeinsam entscheiden. Es gibt eine Norm, ich versuche das ja immer relativ sparsam zu verwenden, weil man hat ja jetzt nicht, wenn man unterwegs ist, mal so einen Gesetzestext zur Hand. Aber manchmal ist es ganz gut zu wissen, dass es im Gesetz sogar Hilfen gibt und es gibt da einen Paragraphen 1687 Absatz 1 BGB, der sagt nämlich, dass eine gemeinsame Entscheidung der Eltern erforderlich ist, wenn es sich um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung handelt. Das heißt, wenn es sich nicht um ein alltägliches Problem handelt, dann ist es sozusagen eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung, die die Eltern gemeinsam treffen müssen. Und bei Alltagsangelegenheiten sagt dann auch die Rechtsprechung, ja, es handelt sich ja hier um eine Entscheidung, die häufig vorkommt, wo es sozusagen auch in der Praxis äußerst lästig wäre und nicht besonders praktikabel, wenn man dort immer wieder den anderen Elternteil fragen sollte. Also typische Alltagsangelegenheiten sind sowas wie, was darf das Kind morgens anziehen oder zum Frühstück essen? Ja, das ist ja etwas, was man sagen muss, da wäre es ja in der Praxis äußerst misslich, wenn man hier immer wieder den alten anderen Elternteil fragt und ihm dann quasi um Erlaubnis bittet. Das heißt, bei der erheblichen Bedeutung bedeutet das auch, dass so eine Entscheidung müsste eine Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes haben. Ja, das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel der Besuch vom Religionsunterricht oder eine schwierige Operation, das sind ja Entscheidungen, die auch weitreichende Funktionen haben. Schulbesuch ist auch etwas, das weitreichende Auswirkungen haben kann. Und da sagt die Rechtsprechung schon immer, das sind sogenannte besondere Angelegenheiten, die die Eltern gemeinsam entscheiden müssen. Und damit fallen zum Beispiel alle Fragen die, ich sage mal, im Rahmen der Betreuung des Kindes im Alltag im Vordergrund stehen, die fallen darunter nicht, ich sage grundsätzlich. Ja, und das ist also auch sowas wie, mit wem darf sich das Kind treffen? Also mit einem Schulkameraden. Wenn man da jedes Mal die Zustimmung vom anderen Elternteil einholen würde, dann würde man ja quasi nur noch hin und her telefonieren, fragen und so weiter. Und deswegen ist die Rechtsprechung da ganz klar und sagt, das ist eine Frage, die hier die Mütte, Mutter in meinem Beispiel alleine entscheiden kann. Und jetzt geht es ja darum, bei der Frage, wer darf quasi entscheiden, ob ein, von wem ein Kind abgeholt werden darf, muss man sich ja fragen, was ist die Abholung? Und die Abholung ist ja ein Vorgang, der relativ häufig stattfindet. ja. Und das heißt, dass man unter Umständen auch relativ kurzfristig eine Entscheidung treffen muss. Das heißt, wenn die Mutter aus welchen Gründen auch immer das Kind ausnahmsweise nicht abholen kann, ja, dann muss sie ja unter Umständen schnellstmöglich entscheiden, dass eine Vertretungsperson kommt. Und daher sagt die Rechtsprechung, mit dieser Entscheidung, ja, ist sie ja quasi dann auf sich alleine gestellt und man erreicht dann unter Umständen auch nicht den Vater. Und deswegen sagt sie, sagt die Rechtsprechung auch, muss man sich in diesem Punkt fragen, hat das erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Kindes, auf die Entwicklung des Kindes? Oder ist es etwa so, dass das, ja, dass das, was so eine, eine routinemäßige Angelegenheit ist? Und in solchen Fällen sagt die Rechtsprechung, ja, das hat keine Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, ja, sondern das ist etwas, was häufiger vorgenommen werden was eine Routineangelegenheit werden muss und deswegen ist das Und das ist auch keine Entscheidung, die man nicht abändern könnte. Ja, man, Wenn man zum Beispiel einen Schulzweig wählt oder die Schulwahl wählt, das ist ja etwas, was am entschieden wird und das ist dann nur schwer abzuwenden und äh, oder abzuändern. Aber bei einer Abholung, wenn man also den Eindruck hat, dass die Abholung durch eine bestimmte Person dem Kindeswohl jetzt nicht dienlich ist, dann kann man das ja auch sehr schnell wieder unterbinden, ohne großen Ärger. Ich möchte dazu sozusagen, bevor ich euch quasi die endgültige Lösung präsentiere, möchte ich natürlich nur darauf hinweisen, es ist klar, dass man sowas dann auch vielleicht mal mit dem anderen Partner bespricht oder mit dem Ex-Partner bespricht. Und es ist klar, dass es natürlich im Hinblick auf die Stimmung und auch auf das Vertrauensverhältnis zu dem anderen Kind erheblich ist, natürlich, ne, dass man das sagt. Aber das betrifft nicht zwingend die Entscheidung, sondern das sind sozusagen noch die mittelbaren Auswirkungen. Und deswegen sagt die Rechtsprechung im Grunde genommen, dass das eine Alltagsangelegenheit ist. Und das hat zur Folge, dass hier in meinem Fall die Mutter die Frage beantwortet oder für sich allein entscheiden kann, wen sie zur Abholung eines Kindes schickt. Es ist natürlich klar, dass das eine Person sein muss, die vertrauenswürdig ist. Und es ist natürlich klar, dass das eine Person ist, die gut mit dem Kind umgehen kann. Aber grundsätzlich trifft die Mutter dann erstmal alleine die Entscheidung und hat hier das alleinige Entscheidungsrecht. Weil es natürlich auch ein sensibler Bereich ist, weil natürlich viele Eltern Angst haben, dass unberechtigte Personen ein Kind abholen, ist es natürlich dann auch hilfreich und auch vielleicht unnotwendig, dass natürlich ein Kindergarten, Bescheid weiß, wer das abholt und da sollten die Personen natürlich auch nicht häufig wechseln, denn die meisten Kindergärten halten ja eine Liste vor, wer berechtigt ist, ein Kind abzuholen und das hat zur Folge, dass wenn natürlich ganz unbekannte Personen dort auftauchen, dass diese Person das Kind aller Voraussicht nach nicht abholen darf, denn sie steht nicht auf dieser Abholliste. Also ich weiß das noch von meinen Kindern, da wurde eben vorher gefragt von den Kindergärten, wer darf das Kind abholen und da hat man ein paar Namen eingetragen in die Liste und nur diese Personen durften das Kind abholen. Und wenn das mal ein Ausnahmefall jemand anders sein sollte, dann musste der Vater oder die Mutter kurz eine Nachricht an den Kindergarten schicken oder sogar eine Vollmacht mitgeben, dass das Kind von einer Person, die nicht auf der Abholliste steht, abgeholt werden kann. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig, dass natürlich die Person, die entscheidet, wer das Kind abholt, dass das natürlich dann über den Kindergarten läuft und die dann auch Bescheid wissen. Und man denkt sich ja, ja, es gibt so viele Fälle, die sind noch niemals entschieden worden. Ja, da ist weit gefehlt. Also es gibt in der Tat auch sogar zu diesem Thema, nämlich wer darüber bestimmen kann, einen eine Entscheidung, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem ist sie noch bindend. Ja, das ist eine Entscheidung vom Urlandesgericht aus dem Jahre 2008. Da wurde das entschieden, aber sehr praxisrelevant, weil es sehr hoch vorkommt, weil es viele Streitigkeiten hat. Und ich möchte da nochmal betonen, es ist total egal, ob sich die Eltern dann streiten. Wenn eine Person dann sagt, ich möchte gerne, dass der ex lebens oder der Lebensgefährder das Kind abholt oder die Großmutter, dann ist das rechtlich in Ordnung. Ob es dann nicht sinnvoll ist, den anderen Partner mit einzubinden? Klammer auf Vertrauensbildende Maßnahmen, Klammer zu. Das ist wiederum eine andere Frage, die man selbst für sich entscheiden muss. Und ich weiß natürlich, dass viele Personen in einem großen Streit sind, noch nicht mal die kleinsten Fragen da klären sollten oder können, aber es macht natürlich Sinn, dass man den anderen trotzdem darüber informiert, wenn ausnahmsweise nicht die Mutter oder der Vater das Kind ab, äh, abholt, sondern wenn die Mutter, Kurz den Vater informiert, übrigens heute hat die Oma das Kind abgeholt. Ist aber meines Erachtens nicht zwingend erforderlich. Meines Erachtens reicht es aus, dass die Mutter das alleine entscheidet, wenn sie das für erforderlich hält. Und wenn ihr Interesse habt, ja gerade in diesen Punkten sage ich ja immer, ihr braucht im Grunde genommen verschiedene Personen, die euch im Rahmen einer Trennung oder einer Scheidung weiterhelfen. Eine Person ist natürlich ein rechtlicher Berater, da bin ich der Meinung, dass ihr das auf jeden Fall haben müsst. Und das ist ja ein Berater, mit dem ihr längere Zeit zusammenarbeiten müsst und mit dem ihr sozusagen auch vertrauen müsst. Ich bin der Meinung, dass ihr ohne rechtlichen Berater in einer Scheidung nicht gut durchkommt. Es gibt Einzelfälle, die schaffen das, aber sie schaffen es nur, weil sie entweder dem anderen so vertrauen, dass der alles das richtig macht oder weil sie dann sehr viel nachlesen, selbst stöbern oder Bücher, Seminare wälzen und so weiter. Und das kann man sich natürlich alles ersparen. Ich will vielleicht nur darauf hinweisen, dass ich eine Facebook-Gruppe habe. Dort könnt ihr regelmäßig auch solche Fragen stellen. Einmal in der Woche gibt es da eine Live-Session, in dem ich a. die Fragen live beantworte und b. ich immer zu einem bestimmten Thema dort was vortrage. Also zum Beispiel jetzt in der letzten Woche habe ich zum Beispiel etwas über den Seitensprung in der Ehe vorgetragen. Ich hatte schon was zu Sorgerechtsfragen oder wie läuft das Scheidungsverfahren und, und, und. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Fälle, die ich da bearbeite. Und der große Vorteil ist, dass ihr natürlich auch Fragen stellen könnt. Vielleicht nur, ihr könnt natürlich auch hier Fragen stellen. Das ist natürlich auch sehr interessant für euch, wenn ihr also sagt, ja, ich hab, ja, hätte gerne mal eine Frage gelöst, dann könnt ihr mir die gerne schicken, ähm, entweder hier in den Kommentaren hinterlassen oder ihr schickt mir die einfach auf meine E-Mail-Adresse anwaltanwalt willipde oder schließlich könnt ihr mir natürlich bei Facebook oder Instagram dort eine Frage schicken und werde dann versuchen, die irgendwie einzubauen. Wie genauso wie diese Frage, die habe ich auch eingebaut und ja, meines Erachtens sehr praxisrelevant. Das war die Podcast Folge Nummer 60. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.